0: Mein Name ist Gavin Price und ihr hört den Checkout Podcast.
1: 180! Gavin Price und Gary Anderson stehen im Finale der Darts WM 2021. Es ist Sonntag, der 3. Januar. Hallo und herzlich willkommen zur 148. Ausgabe von Checkout, der Darts Podcast. Wir sprechen heute über die Halbfinals im Alley Pelli. Price schlägt Bunting 6-4, Anderson besiegt Chisnell 6-3. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet natürlich auch heute Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Die Halbfinalsession ist ja traditionell eine ganz besonders lange und intensive. Es geht eben First to Six, so auch in diesem Jahr. Price gewinnt ein sehr enges, umkämpftes Match mit vielen Wendungen gegen Bunting. Anderson setzt sich gegen Chisnell am Ende verdient durch. Ganz allgemein, wie hat dir denn dieser Halbfinalabend in diesem Jahr gefallen?
0: Ja, also ich habe da so, ehrlich gesagt, meine gemischten Gefühle, Kevin. Natürlich, fand ich, war das ähm, von der Qualität her. Hier und da hat man sich sicherlich schon ein bisschen mehr Feuerwerk oder Spektakel gewünscht, gerade dann natürlich noch äh, von Anderson und Chisney. Da kommen wir ja auch noch gleich drüber zu sprechen. Aber alles in allem fand ich das auch eine wirklich sehr erfrischende ähm, Halbfinalsession beziehungsweise einen sehr erfrischenden Halbfinaltag, weil du hattest endlich mal auch mit äh, Stephen Bunting und Dave Chisney zwei neue Gesichter ich war auch gespannt, wie Price mit dieser klaren Favoritenrolle umgeht, die er ja aufgedrückt bekommen hat und äh, da muss ich ganz ehrlich auch sagen, also ähm, Stephen Bunting hat mir auch äh, wirklich teilweise richtig gut gefallen in dem ähm, Halbfinale Dave Chisnall, da war ich ein bisschen enttäuscht, aber alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, es war schön, dass man auch mal wieder so ein paar neue Gesichter sieht, jetzt gerade im Halbfinale der World Darts Championship und ähm, alles in allem, es hat mich jetzt nicht megamäßig vom Hocker gehauen, aber ich finde solche Tage gibt es eben auch nach nachdem wir so verwöhnt wurden in den ähm, ja, vergangenen Tagen und auch äh, zweieinhalb Wochen. Deswegen war für mich wirklich auch eine Session, wo ich sage, ich gebe ihr eine Note 2 gut.
1: Zwei ist sicherlich passabel. Wir hatten in den vergangenen Jahren ja auch immer mal wieder so das ein oder andere klare Match, auch gerade im letzten Jahr. Ich glaube, beide Halbfinale sind 6-3 ausgegangen von Gervin Espinel, Price-Wright oder Wright 6-3 gegen Price. Dafür hatte vor allen Dingen dieses erste Halbfinale zwischen Price und Bunting, die einen werden vielleicht sagen, überraschend viel Spannung. Wir hatten jetzt in der gestrigen Folge aber schon im Prinzip prognostiziert, dass das durchaus eng werden kann. Und wenn wir vielleicht zu Beginn jetzt mal auf dieses Halbfinale Nummer 1 schauen zwischen Gervin Price und Stephen Bunting. Das war wirklich eine knappe Kiste. Damit musste man nach dem bisherigen Turnierverlauf rechnen. Nicht aber mit, wenn man sich die letzten Jahre der beiden anschaut. Price kommt... Erneut durch. Ich würde sagen, insgesamt schon verdient. Bunting hat es verpasst, seinen Lauf noch weiter zu ziehen, vor allem nach diesem 3-1 in den Sätzen. Da hat er auch die Möglichkeit, im Prinzip den fünften Satz zu gewinnen. Da lässt er dann zum ersten Mal auch mal drei klare Darts auf den Doppel aus und ja, das hat Price irgendwie dann doch ein bisschen Vertrauen gegeben in einer ganz schwachen Phase. Wie fällt denn deine erste Analyse zu dem Match aus?
0: Ja, ich denke, hinten raus hat man dann auch wirklich gesehen den Vorteil, den Price auch hatte, dass er solche langen Distanzen auch ähm, gewohnt ist, beziehungsweise dass er es natürlich auch weiß, wie man die spielt. Bei Bunting war das jetzt schon eine ganze Weile auch zurück gewesen, dass er so eine lange Distanz auch gespielt hat. Und ich finde, das hat man gemerkt. Dem ist hinten raus so meiner Meinung nach auch ein bisschen die Luft ausgegangen. Der konnte dann nicht mehr von diesem Scoring her mithalten. Price konnte das Niveau noch mal nach oben schreiben. Trauben. Und ja, wenn man es so in, in der Nachbetrachtung sieht, müsste man dann äh, konstatieren, dass äh, Bunting vielleicht es versäumt hat, noch höher in Führung zu gehen, obwohl es die Möglichkeiten, sage ich mal, auch begrenzt dafür gab. Er hat wirklich eine tolle Anfangsphase gespielt, hat auch genauso wie Price viele High-Finishes rausgenommen und er hatte vor allem auch den, den Vorteil, oder was, was heißt den Vorteil, er hatte die große Stärke in seinem Spiel, dass er diese Kombination, also er hat die High-Finishes gespielt, aber dann natürlich auch diese Finishes zwischen 40 bis 100, wo er dann auch wirklich zwei beziehungsweise drei Darts braucht auch je nachdem, ähm, ob er dann mit dem ersten Dart auch das Triple trifft oder nicht. Die hat er wirklich sehr gut rausgenommen, hatte lange Zeit eine richtig gute Doppelquote und Price, ähm, der hat so ein, so ein bisschen auch gebraucht in der Hinsicht. Also der hat nicht alles mitgenommen, was sich ihm vor die Flinte geworfen hat und äh, Bunting hat das dann auch wirklich brutal ausgenutzt, hat auch ein tolles äh, Scoring gehabt und dann dieser fünfte Satz, den du eben beschrieben hast, da finde ich, ging dann diese Krise von Stephen Bunting auch los, dass er es nicht mehr geschafft hat, diese äh, Finishes, diese Kombination, die er zuvor wirklich reihenweise mitgenommen hat und Price somit auch richtig wehgetan hat, die hat er dann plötzlich nicht mehr rausgenommen. Dann wurde natürlich auch Price stärker. Die Doppelzehn war ein wichtiger Baustein natürlich auch. Die hat sensationell bei ihm funktioniert. Da hat er ja die ersten neun Darts, die er draufgeworfen hat, auch getroffen. Und das war dann auch so ein Baustein, der ihn zurück in das Spiel gebracht hat. Und dann, wo man natürlich so das Gefühl hat, okay, jetzt ist er richtig drin. Jetzt zieht er das Ding auf seine Seite. Da kam noch mal so ein Moment von Bunting, wo er dann die 148 rausnimmt, nachdem... Price auch diesen einen Set da schon ausgelassen hat, dann checkt er die 118 nochmal zum Satzgewinn. Das war dann so ein Moment, der tat Price auch nochmal noch richtig weh. Aber danach kam wirklich so nicht mehr viel von Bunting und ich glaube auch, wenn er diesen ähm, siebten Satz nicht noch gewonnen hätte, dann wäre die Partie hinten raus noch klarer geworden. Also da hat Price dann auch wirklich gezeigt, dass er nochmal in der Kategorie, zumindest stand jetzt ein ganz anderer Spieler als Bunting, weil er das Niveau dann wirklich nochmal konsequent nach oben schrauben konnte, was wir eben auch gefordert hatten vor ihm in dieser Partie.
1: Bei Stephen Bunting fällt äh, tatsächlich auf, dass die Doppelquote am Ende ja immer noch stark ist. Die ist während stark, die ist sogar besser als die von Price. Die steht bei knapp 53 Prozent, Price äh, bei 47 Prozent auch äh, mehr als passabel. Allerdings, äh, Bunting gewinnt diese drei Sätze, also geht dreians in Führung mit nur vier Fehlern auf Doppelfelder. Das ist ein unfassbarer Wert und dann spielt er im fünften Satz eigentlich vom Scoring her das gleiche Niveau wie Price. Allerdings verpasst er sieben von acht Chancen auf die Doppel. Und wenn du im, im Vorfeld in den vier Sätzen zuvor ganze vier insgesamt verpasst, dann ist das schon so ein kleiner Knackpunkt. Er hatte dann noch ein Highlight drin diese 118 Cent zum Satzgewinn unter Druck im Decider von Satz Nummer 7, wo dann auch Price von der Bühne ging und auch abwinkte und da musste man schon in der Phase ein bisschen Sorge haben mit dem Iceman, weil er auch zwischenzeitlich immer mal wieder Phasen hatte, wo er auch merkwürdig wenig kämpferisch wirkte. Dann allerdings hat ihn Bunting halt immer mal wieder reingelassen. Ich glaube spielt er diesen fünften Satz zu Ende, Stephen Bunting, und geht 4-1 in Führung. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass dann die Gegenwehr von, vom Iceman auch weitgehend gebrochen äh, wäre, aber so war Price immer in Schlagdistanz und ja, also er konterkariert ja dieses 3-4 auch relativ schnell durch einen bärenstarken achten Satz, den er mit 3-1 holt, 113er Average in dem Satz und da musste er sich dann gar nicht mehr lange mit beschäftigen. Und gegen Ende des Spiels war dann auch ähm, das Ganze einfach für Bunting ein bisschen zu viel, hatte ich das Gefühl.
0: Definitiv. Und das hat man ja dann auch bei ihm gesehen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, der wirft mit 12 Gramm Darts. Also der konnte ja auch noch wirklich ein ganz ordentliches Niveau dann äh, hinten raus spielen. Ich meine, mir wäre wahrscheinlich schon... Bei, bei so einer Distanz hätte ich die nicht mal mehr ans Board nach vorne bekommen. Aber das ist dann auch schon aufgefallen. Der hat dann, finde ich, gerade auch auf den großen Feldern sehr gestreut, Stephen Bunting, wo Price wirklich gut vom Scoring her unterwegs war, häufig auch immer ein Triple dabei hatte, dann natürlich auch meistens auch immer zwei hat Bunting dann auch wirklich gesucht. Also der war auf den großen Feldern mit mit den Darts über dem Triple, unter dem Triple, teilweise äh, auch deutlich drüber und hat das dann auch nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit gefunden. Da kamen dann natürlich auch nochmal gute Scores, aber die konnten ihn dann auch nicht mehr retten beziehungsweise Price äh, hat ihn dann auch nicht mehr wirklich so richtig reingelassen. Und deswegen muss man auch sagen, wenn man es so in, in dieser ganzen Betrachtung sieht, also ich finde, Bunting war in der Anfangsphase wirklich deutlich stärker, weil da auch alles gepasst hat. Das Scoring war von ihm gut. Teilweise wirklich einen richtig guten ersten Dart gehabt, wo er auch ziehen konnte. Diese, diese Kombination, die ich immer wieder... Ähm, Betone, die auch wirklich richtig wichtig sind, weil die auch teilweise immer wieder unterschätzt werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn die Spieler da bei 50 Punkten Rest stehen oder bei 69. Du musst diese Dinger dann auch erstmal machen. Und gerade wenn du dann nur ein Dart in der Hand hast und weißt, du, in Person von Steven Bunting, da steht ein Gervin Price hinter dir, die musst du machen. Das ist dann auch wirklich äh, große Klasse, was die Jungs dann auch äh, da leisten und Bunting hat das dann eben nicht mehr geschafft und dieser Knackpunkt, da stimme ich auch mit dir überein, das war dann eben dieser fünfte Satz, wo Bunting die erste Krise in seinem Spiel hatte, sich dann natürlich nochmal gefangen hat, aber hinten raus hat man wirklich gemerkt, ihm geht die, die Puste aus, vielleicht ist das Ärmchen auch ein bisschen schwerer geworden, aber das war dann einfach nicht mehr dieses Niveau, um mit Price dann tatsächlich noch mithalten zu können, können, geschweige denn diese Partie tatsächlich noch mal irgendwie interessanter gestalten zu können.
1: Steven Bunting wird aber natürlich trotzdem mit ein paar Tagen Abstand wahrscheinlich sehr positiv auf dieses Turnier schauen, wenngleich man schon sagen muss, die Niederlage ist dann schon ziemlich bitter, weil ich glaube, so nah kommt er an ein WM-Finale erstmal nicht wieder ran. Also das kann ich mir nur schwer vorstellen. Ich meine, er spielt ein schwaches Jahr oder generell schwache eineinhalb Jahre, ist überhaupt nicht auf Augenhöhe mit einem Gervin Price, bekommt dann dieses Halbfinale und kann wirklich über, sagen wir, sieben, acht Sätze genau dieses Niveau mitgehen. Am Ende dann eben eine ziemlich bittere Niederlage, auch weil er den Sprung in die Top 16 nur um einen Platz verpasst, auch weil er vielleicht sogar ja, ein Mann für die Premier League gewesen wäre, wenn er noch eine Runde weitergegangen wäre, ist natürlich jetzt viel Konjunktiv. Ich bleibe auch dabei, aus, aus neutraler Sicht muss man einfach sagen, Stephen Bunting hat wahrscheinlich das Maximum rausgeholt, wenngleich er glaube ich schon noch über den einen oder anderen Moment sprechen wird, auch wenn Gavin Price im Nachgang sagte, eigentlich muss er das Ding 6-2 gewinnen. Ja, er kann aber auch, wenn schlecht läuft, 4-1 hinten liegen. Also das äh, wollte ich nur nochmal herausstellen. Was wir auch nochmal kurz äh, erwähnen sollten, sind die Zahl oder ist die Zahl der High-Finishes, Price mit 8% in diesem Match. Das ist Rekord. Genauso die 13 High-Finishes von beiden Spielern insgesamt. Also das war schon sehr unterhaltsam. Und ja, dieses zweite Halbfinale, über das wir jetzt auch noch sprechen müssen, Anderson gegen Chisnell, stand dem in nichts Nachfragezeichen. Also kann man vielleicht geteilter Meinung sein. Wie, wie hat dir explizit dieses Match gefallen im Vergleich auch zum ersten Halbfinale? Beide haben natürlich einen guten Drive drauf, spielen relativ schnell aber es war hinten raus ja dann fast schon eine, eine klarere Geschichte als Halbfinale Nummer 1.
0: Bei dieser Partie von Gary Anderson und Dave Chisnell habe ich immer drauf gewartet, wann die jetzt mal wirklich beide zum gleichen Zeitpunkt mal so richtig explodieren und das dann auch mal wirklich über zwei, drei, vielleicht sogar vier Sätze machen und uns da wirklich ein Spektakel bieten, was wir uns vielleicht auch alle äh, gewünscht haben. Wenn ich das jetzt mal so bilanziere, diese neuen Sätze, die da gespielt wurden, Anderson gewinnt sechs zu drei es war nicht das ganz große Spektakel, was wir uns vielleicht auch alle erhofft hatten oder vielleicht sogar erwartet hatten nach der Leistung, gerade auch von Dave Chisnell und dem Ende oder dieser Partie dann natürlich auch die Gary Anderson gegen Dirk van Dijvenbode geschafft hat. Aber ja, am Ende äh, zeigt das auch nur mal wieder, wie, wie herrlich bekloppt äh, dieser dieser Sport ist oder was da eigentlich auch, aus eigentlich auch ausmacht. Ich meine, wir reden über Dave Chisne gestern, der eine phänomenale Partie gespielt hat gegen Michael van Gerven. Und ich weiß nicht, wie, wie sehr Chizzy das vielleicht an sich rangelassen hat. Er musste sicherlich auch viele Interviews geben. Alle im, auf dem Circuit, beziehungsweise die ähm, Darts interessiert haben, über diese famose Leistung geschrieben haben. Dann natürlich auch gesagt, wenn er das konservieren kann, wird er Weltmeister werden. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, Fragezeichen dann vielleicht, war war der Druck vielleicht zu hoch bei Dave Chisne, was er sich vielleicht auch selber da aufgebürdet hat, er hat, was was mir aufgefallen ist, genauso wie Anderson viele Möglichkeiten natürlich liegen lassen. Ich meine, Chizzy wirft 45 Mal auf Doppel trifft nur 16 Stück davon, Quote 35 Prozent. Anderson wirft ganze 60 Mal aufs Doppel und äh, kann eben 22 Mal vollenden, da ist die Quote auch nicht sonderlich äh, besser. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass, dass Chizzy diese Leichtigkeit, die er gegen Van Gerven hatte, für mich zu keinem Zeitpunkt wirklich richtig entfalten konnte. Da musste auch ergebnistechnisch immer hinter Anderson hinterherrennen und konnte einfach dieses gute Gefühl, was er gegen Van Gerven von Beginn an hatte, eigentlich nie entfachen, weil es auch äh, auf die Doppel gegen Anderson in der Partie nicht wirklich gut losging, dann hat er den Turbo nicht wirklich gefunden, den er dann auch mal über ein paar Sätze aufrechterhalten musste. Anderson auf der anderen Seite viele Breakchancen gehabt, sehr oft natürlich auch ausgelassen, aber dennoch fand ich, Kevin war Anderson in meinen Augen auch der Kaltschneuzigere. Be bestes Beispiel finde ich auch dieser sechste Satz, ähm, als dann Chizzy im Decider diese 84 Punkte hat und die große Zahl nicht trifft, weil er eben auf die Triple 14 gehen möchte, anstatt die einfache 14 zu spielen, um sich ein Dart aufs Bullseye zu geben, so trifft er die Triple-Elf, bekommt kein Dart mehr aufs Doppel und dann war der Satz dann natürlich auch weg und ja hinten raus muss man dann auch sagen, finde ich kam von Chiszy dann auch zu wenig und vielleicht war er auch enttäuscht und hat gemerkt das ist einfach nicht mehr den Tag, wie ich ihn gegen Van Gerven oder gegen Vandenberg hatte was natürlich aus unserer Sicht schade ist weil wir hätten uns glaube ich gerne über einen Dave Chisney gefreut, der nochmal so eine Partie spielen kann
1: ja, aber ich freue mich auch über einen Gary Anderson, der hier ähm, merklich an der Niveauschraube gedreht hat in den vergangenen Wochen bei der WM. Also damit war ja wirklich nicht zu rechnen, dass Gary Anderson jetzt wieder ein Spieler ist, der Tag für Tag hier auch die, die 100er Average ins Board knallt, der jetzt das WM-Finale erreicht. Und ja, zu der Partie gegen Chizzy muss man auch sagen, am Ende ist es irgendwie ein bisschen ähnlich gelaufen wie Halbfinale Nummer 1 6:3 gegen 6:4, ja, vom Spielstand ein bisschen unterschiedlich, aber Chisnel hat eben auch diesen abs absoluten Schlüsselmoment gegen sich, wo er sich verrechnet. Du hast es angesprochen. Anderson checkt dann zum 4:2. Und dann gewinnt Chisnel zwar nochmal einen Satz, wirkt dann auch nochmal kämpferisch und zeigt hier, ich bin noch da, ich kann das Ding noch drehen, allerdings muss man dann konstatieren, er hat sein Pulver verschossen. Und das war bei Stephen Bunting auch so. Der holt dann zwar auch nochmal einen Satz zum 4-3 zwischenzeitlich, danach geht aber nicht mehr viel. Und jetzt war es bei Chizzy gegen Anderson ganz genauso. Also die beiden letzten Sätze gewinnt Gary Anderson dann ohne, ohne Probleme mit jeweils 3-0. Und am Ende gewinnt er mit 22 zu 16 in den Lex. Das ist auch dann ähnlich deutlich wie Price gegen Bunting. Also insofern ist es dann am Ende auch äh, das einzig logische Ergebnis. Und bei Cisnell muss man mal wieder darüber reden, dass der Typ einfach immer wieder für unfassbare Momente gut ist. Jetzt ist es nicht der Volleinbruch gewesen. Ich meine, der spielt immer noch eine mehr als passable Partie mit ähm, 1380ern, genau wie Anderson, mit einem Average von 98,5 Punkten, mit einer Doppelquote, die auch Anderson in nichts nachsteht. Aber äh, gefühlt hat er eben bisschen weniger Kaltschnäuzigkeit gezeigt. Da würde ich dir zustimmen und am Ende ist es einfach bitter, dass er selbst nach so einem 5-0 über Van Gerven jetzt das nicht nutzen kann, um so ein eigentlich für ihn dann relativ offenes Turnier, eine relativ offene WM dann auch äh, für sich zu entscheiden. Und so wird es dann vielleicht auch nochmal mit der Premier League Nominierung knapp. Also ja, ähnlich bittere Niederlage für Chizzy wie für Steven Bunting, weil natürlich äh, Chizzy kein Spieler sein wird, der äh, ja am laufenden Band in Major Halbfinals stehen wird. Also das wird wahrscheinlich in der Zukunft auch nicht mehr passieren. Am Ende Anderson. Der 6 zu 3 Sieger und trifft auf Gazzy Price. Ja, also ich würde sagen, da erwartet uns einfach mal jetzt ein Finale mit Vorgeschichte. Auch ein Finale, wo es um mehr geht als um den Titel. Für Gazzy Price geht es um Platz 1 in der Welt. Also da ist schon ordentlich Druck drauf auf beiden Seiten aber.
0: Definitiv, Kevin, du äh, sprichst das natürlich an, weil ähm, Gervin Price, der kann natürlich die Nummer 1 der Welt werden, wenn Anderson dieses Turnier gewinnt. Ich meine, wir haben ja auch in der ähm, vergangenen Folge haben wir ja darüber gesprochen: Premier League, ja oder nein? Also, wenn er das gewinnt, dann ist er natürlich sicher drin, weil dann spielt er sich auf diesen Platz Nummer 4, der ihn ja berechtigt, eine äh, quasi dann automatische Einladung zu bekommen, weil er ja dann eben gesetzt ist, neben Van Gervin, Wright und Price. Und es freut mich ja auch, diese oder es freut mich ehrlich gesagt auch, dass wir dieses Finale ja haben. Du sprichst das ja an, Price gegen Anderson, gerade jetzt auch, weil Anderson so gewütet hat im Vorfeld. Der hat ja wirklich zweimal, äh, ist dem ja der der Kragen geplatzt, auch mit den Interviews. Einen Anderson, den ich auch so selten gesehen habe, beziehungsweise gar nicht kennengelernt habe, dass er dann auch mal wirklich so deutlich wird und dann auch so ja auch böse wird gegen gegen bestimmte Leute dann wie Wayne Marvel oder auch Rod Harrington und Price ist ja auch so ein, so ein Spieler, wo das ja fast alles angefangen hat beim ähm, Grand Slam of Darts, als Price damals 2018 gewinnen konnte, das Finale gegen Anderson gespielt hat, der damals ein tolles Jahr hinter sich hatte, World Matchplay gewonnen, UK Open, Champions League of Darts und ähm, ja, also das, das ist tatsächlich auch wirklich äh, so, ein, so ein Match, da bin ich auch mal gespannt, weil Price bekommt das ja auch mit. Und die Frage, die ich mir auch stelle, ist, weil es wird einfach Momente geben über diese, über diese Distanz, wo Price wirklich einen absoluten Moment landet und dann auch mal wirklich diese Emotion rauslässt. Und ich bin dann auch mal gespannt, wie Anderson damit umgeht oder ob Price das vielleicht auch bewusst macht, um ihn ein bisschen zu provozieren, weil er eben weiß, Anderson schmeckt das nicht, gerade in seiner jetzigen Phase. Also das wird ein hochinteressantes Finale, Kevin, sowohl vom spielerischen als auch vom mentalen Aspekt.
1: Ganz genau und vor allen Dingen bin ich gespannt, wie sich äh, dieses ja nicht ganz so gute Verhältnis der beiden dann auf der Bühne auswirken wird. Ich bin mir sicher, dass Gary Anderson ähm, da sehr freundlich auf die äh, Bühne kommen wird und erstmal vielleicht auch so ein bisschen äh, versucht, Spannung rauszunehmen. Kann ich mir schon ein bisschen vorstellen. Man wird jetzt vielleicht denken, hä, Anderson, der hat doch zuletzt gewütet am laufenden Band. Glaube ich aber nicht, dass das jetzt im Finale von Anfang an ähm, irgendwie aufgemacht wird. Aber natürlich kann so ein Spiel eine gewisse Richtung bekommen, wenn Price sich der irgendwie aufplustern sollte, vielleicht auch mehr aufplustern sollte, als das, als das im bisherigen Verlauf der WM gemacht hat, dann kann es natürlich da auch ein eine gewisse Spannung auf der Bühne zwischen den beiden geben. Ich muss aber schon sagen, dass mir Price ein bisschen zurückhaltender vorkommt, seitdem es keine Zuschauer mehr gibt. Also irgendwie, glaube ich, sind da so ein, zwei Prozent Adrenalin flöten gegangen. Nicht, dass es sich auf sein Spiel auswirkt, aber das ist so mein Eindruck. Also ich erwarte da jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, schon gar nicht solche Verhältnisse wie damals im Grand Slam Finale. Ich erwarte eigentlich ein relativ faires Match, auch wenn man natürlich diese Vorgeschichte thematisieren muss. Und ja, vielleicht hilft es oder verhilft es auch beiden äh, zu noch besseren Leistungen. Also kann ja auch sein. Und ich denke, wir sind uns auch einig, wenn wir über die sportliche Ausgangslage sprechen. Es gibt eigentlich nicht den einen Favoriten. Würdest du dennoch zu einem der beiden Spieler tendieren?
0: Hm. Also wenn ich mir jetzt die WM tatsächlich angeschaut habe, gehe ich mit Gary Anderson. Auch wenn mir Price jetzt in der Endphase gegen Bunting Gut gefallen hat, aber mir hat es so ein, so ein bisschen auch gefehlt. Price hat ja auch selber gesagt, er ist mit den Leistungen, die er bislang ans Board gezaubert hat bei der WM nicht zufrieden. Aber was mir an Anderson tatsächlich so gefällt ist, das ist für mich auch immer so ein Turnierspieler, der vielleicht nicht immer diese ganz große Matchpraxis oder sehr viel gespielt haben muss. Der hat sich in dieses Turnier reingefuchst, der merkt, der ist da, der hat den Drive, der wurde auch nochmal extra, extra, ähm, ja, in der Hinsicht auch motiviert, der hat den Fokus, finde ich, und deswegen auch wenn Price natürlich von der Rangliste her vorne steht, das deutlich bessere Jahr hat, äh, tendiere ich tatsächlich zu Anderson, weil mir mein Bauchgefühl einfach sagt, Anderson, der wird im Finale da sein, der wird keine Leistung bringen, wie er das beim Matchplay gemacht hat, gegen Dimitri Vandenberg, der weiß einfach, er ist da, er hat ein gutes Spiel und vor allem auch, er hat diesen, diesen Fokus, diese Motivation, auch den Leuten zu zeigen, ihr habt mich vielleicht schon ein bisschen abgeschrieben oder ich wurde zu Unrecht vielleicht kritisiert, man hat anderen Spielern gesagt, sie sollen gegen mich so und so spielen, also das, das macht Anderson aus meiner Sicht noch mal gefährlich und ich glaube, ich glaube, diese extra Motivation, die er jetzt auch noch mal gegen Price hat, das kann noch mal so ein, so ein Schlüsselmoment sein, weil er eben auch weiß, okay, Junge, du hast mir damals den Grand Slam-Titel weggeschnappt auf eine Art und Weise, die ich nicht okay fand, wie du da gespielt hast, weil du das auch bewusst gemacht hast. Jetzt kralle ich dir deinen größten Moment weg. Deinen ersten WM-Titel nehme ich dir weg und ich hole zum dritten Mal die äh, Trophäe zu mir. Also Anderson ist für mich so mein leichter Favorit.
1: Ja, leichter Favorit trifft es ganz gut. Ich würde auch, wenn ich wetten müsste, ich mache das äh, nicht, äh, würde ich auf Gary Anderson mein Geld setzen. Also ich sehe ihn sehr knapp vorne. Ich denke, uns erwartet da ein sehr langes, ein sehr intensives und am Ende eben folgerichtig knappes Finale. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand durchmarschiert. Anderson nicht, aber auch Price schon mal gar nicht. Dafür spielt er jetzt auch keine Darts vom anderen Stern. Ich meine, er hat sich grundsätzlich auch immer gesteigert im Verlauf des Turniers, aber er hatte so die ein oder andere krickelige Situation zu überstehen. Er war stark, wenn es wirklich drauf ankam, wenn er auch mal mit dem Rücken zur Wand stand oder dann auch den ein oder anderen Decider spielen musste gegen Dolan, gegen Gurney. Aber ähm, Gary Anderson war auch genau in den Momenten stark, wo er gefordert wurde. Wenn er hinten lag, zwei, drei in den Sätzen gegen Menzo dann äh, musste er danach auch eine Reaktion zeigen, weil äh, man hat ja gar nicht mehr über die sportliche Komponente gesprochen. Er zeigt diese Reaktion mit dem seiner Meinung nach bis dato besten Match im Jahr seit ein, eineinhalb Jahren gegen Devin Peterson, den er 4-0 wegfegt im Achtelfinale. Ja und dann reden wir einfach über einen sehr souveränen Auftritt gegen Dirk van Dijvenbode und wir reden jetzt über einen auch souveränen Auftritt gegen Dave Chisnell und das Niveau ist stetig gestiegen von Gary Anderson im Turnierverlauf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann seiner Erfahrung mit zwei Weltmeistertiteln, insgesamt schon vier gespielten WM-Finals, dass ein Mann seiner Erfahrung nochmal ja, vom Niveau her zurücksteckt. Also ich glaube, dieses Niveau wird er jetzt auch im Finale bringen. Und am Ende kann tatsächlich für meine Begriffe der Faktor Erfahrung ganz wichtig sein. Ich glaube, der Faktor Erfahrung wird manchmal auch überschätzt, wenn wir da über Viertelfinalbegegnungen, vielleicht auch über ein Halbfinale reden, aber Finale, das ist nochmal eine ganz andere Kiste, gerade auch, weil bei Gervin Price muss man die Gefahr sehen, dass er vielleicht diesen Nummer-Eins-Status zu sehr am Horizont schon, schon sieht und vielleicht auch ein bisschen verkrampft, vielleicht auch deshalb dann in dem einen oder anderen Moment nicht so ganz befreit aufspielen kann. Also ich... Tendiere deshalb auch zu Anderson, ich sehe ihn da 5% befreiter und vor allen Dingen, ähm, glaube ich, ist der Faktor Erfahrung in so einem WM-Finale, das hat Price noch nie gespielt, Anderson schon viermal, ist der Faktor Erfahrung nicht ganz unerheblich.
0: Und es wird auch drauf ankommen, ich meine, wir reden ja auch hier über die Distanz Best of 13 Sets. Also du brauchst sieben Sätze, um am Ende diese 500.000 Pfund ähm, mitzunehmen, zu kassieren und die Citadel Trophy in die Höhe zu strecken. Und es wird auch drauf ankommen, weil ich glaube, na, da braucht man kein Hellseher sein. Die werden nicht über die komplette Distanz ein Feuerwerk abliefern. Es wird immer wieder Phasen geben, wo sie mal nicht so gut spielen. Und dann kommt es eben darauf an, dass man diese Phasen, wo man nicht so gut spielt oder diese Krisen, die, die man hat, dass man die minimiert. Das heißt, dass man die so kurz wie möglich hält und dann trotzdem so schnell wie möglich dann wieder in sein Spiel findet. Ich glaube, das wird auch ein entscheidender Faktor sein. Wer hat weniger Schwankungen in seinem Spiel? Wer äh, schafft es, ähm, konstant ähm, ein höheres Niveau zu spielen und wer hat weniger Krisen drin. Wenn das natürlich einer von beiden schafft, dann ähm, sollte das Price gelingen, dann wird Price dieses Finale gewinnen, sollte aber Anderson derjenige sein, der stabiler spielt, der weniger äh, schlechte Momente hat oder schlechte Phasen, dann wird Anderson diese Partie gewinnen und ich würde ganz kurz nochmal über diesen Faktor, den du da angerissen hast, ähm, Erfahrung sprechen, weil ich finde dass Schon interessant, Kevin, auch was du da aufgemacht hast. Wir reden natürlich davon, Anderson, der stand jetzt schon in vielen Finals. Der hat 211 verloren, unter anderem damals gegen ähm, Jackpot Adrian Lewis. Der hat dann 2015, 2016 gewonnen gegen Taylor und dann natürlich auch gegen Adrian Lewis, um dann 2017 gegen Van Gerven zu verlieren. Das heißt, er spielt jetzt sein fünftes WM-Finale. Gary Anderson kann jetzt seinen dritten Titel holen. Price hat natürlich auch schon viele Finals gespielt, er hat den den World Grand Prix gewonnen, Back-to-Back -back Grand Slam, World Cup of Darts hat er gewonnen, das heißt, er kennt sich natürlich auch mit Finals aus, aber, und das hat man ja bei Michael Smith auch gesehen, als der damals im Finale bei der WM stand, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und auch wenn Price viele Titel gewonnen hat, deswegen hinkt der Vergleich sicherlich mit mit Michael Smith auch ein bisschen, aber würdest du das unterstreichen, beziehungsweise mitgehen, wenn man da auch sagt, weil du hast ja gesagt, Faktor Erfahrung kann sehr ähm, hilfreich sein für Anderson, weil eben Price auch einer ist, der kennt das nicht, im WM-Finale zu spielen, dass da vielleicht auch so ein, so ein bisschen Spannung, vielleicht auch so ein bisschen Nervosität ist, die er erstmal abschütteln muss, weil natürlich sind die Gegebenheiten jetzt gleich, aber er weiß auch vom Kopf her, das ist ein WM-Finale, das ist noch mal ein ganz anderer Schnack als Finale Grand Slam oder Finale World Grand Prix.
1: Ja, wird der Fall sein. Ich glaube, man muss sich eigentlich nur mal die Anfangsphase des Spiels von Price gegen Bunting nochmal reinziehen. Also da wirkte Price auch schon relativ nervös. Ich glaube, man hat ihm angemerkt, dass er etwas zu verlieren hat. Und eigentlich könnte man natürlich als Darts-Laie sagen, hier, der erfahrene Anderson spielt das WM-Finale gegen Price. Anderson ist seit Jahren dabei. Price, der Ex-Rugby-Spieler, der sich innerhalb von wenigen Jahren an die Weltspitze gemausert hat. Aber ich glaube, Price hat eben dadurch viel zu verlieren, weil er sich auch immer viel Druck macht. Und das wird auch gegen Gary Anderson der Fall sein. Und ähm, wenn Gary Anderson in den Sätzen 1 bis 5, sage ich mal, wenn er da irgendwie drei, vier Sätze ziehen sollte, lass ihn 3, 2 in Führung liegen nach fünf Sätzen, dann wird es auf jeden Fall eine enge Kiste für Gervin Price. Ich glaube, er braucht einen guten Start, er braucht direkt Vertrauen, dann kann er Anderson schlagen, davon bin ich auch überzeugt, dass er ähm, diese, diese Fähigkeit hat und auch vor allen Dingen ähm, das Selbstvertrauen da natürlich ist bei ihm immens und wenn er sich das weiter aufbauen kann durch einen guten Start, dann wird er vermutlich auch das Ding am Ende ziehen, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn er bisschen Nervosität zeigt, wenn er ähnlich schlecht reinkommt wie gegen Bunting, dann wird Anderson anders als Bunting ihn nicht mehr richtig wieder reinlassen. Das haben wir jetzt auch schon in Andersons Halbfinale gegen Schiszy gesehen. Das ist dann, glaube ich, auch einfach diese Erfahrung, wenn Anderson irgendwie ja, die kleine Hand ausgestreckt bekommt von seinem Gegner, dann nimmt er die. Und dann äh, gewinnt er das Ding. Das ist so meine Prognose, was dieses, ja, was dieses Thema einfach, was diesen Faktor Erfahrung und ähm, ja, den, den Einfluss von diesem Faktor Erfahrung auf dieses WM-Finale betrifft.
0: Zumal wir ja auch nicht vergessen dürfen, diesen Start, den du da ansprichst, der ist unfassbar wichtig. Das haben wir auch immer wieder in den vergangenen Jahren gesehen. Ich meine, wir, wir brauchen uns nur mal daran äh, zurückzuerinnern. Wenn wir vielleicht mal reingehen, Peter Wrights erstes WM-Finale damals 2014 gegen Van Gerven, da lag er auch sehr weit zurück, 0 zu 4 in den Sätzen. Natürlich hat das dann noch mal ein bisschen spannend gemacht, kam dann nochmal 4 zu 6 ran. Dann die, die Jahre später, Anderson gegen Taylor oder dann auch Anderson gegen Lewis. Da kommt konnte sich nie einer wirklich absetzen. Deswegen war es bis zum Ende spannend gewesen. Als dann 2017 zum Beispiel Van Gerven es geschafft hat, gegen Anderson diese Lücke dann auch zu reißen, ab einem bestimmten Punkt. Anderson hat ja damals 2 zu 1 geführt in den Sätzen und dann hat Van Gerven diese, diese Lücke gerissen und viele Sätze hintereinander gewonnen. Da kam Anderson dann auch nicht mehr rein, weil einfach die, die, die Lücke und vor allem dann auch die Distanz zu groß ist und wir dürfen ja auch nicht vergessen, unter anderem Michael Smith habe ich ja auch ganz vergessen gegen, gegen Michael Van Gerven 2019 da war der Bullyboy auch weit zurück und da hat ihm das auch nicht mehr gebracht, dass er dann in Mitte des, des Spiels da auch wirklich reinkam, weil wir dürfen auch nicht vergessen, wir sprechen hier über Gervin Price gegen Gary Anderson, deswegen finde ich das schon zutreffend, was du da gesagt hast, Kevin, wenn Anderson es tatsächlich schaffen sollte, vielleicht auch eine Lücke zu reißen in der Anfangsphase, lass den 3 zu 2 führen oder lass ihn dann vielleicht sogar mal irgendwie 4 zu 2 in, in Führung gehen oder 3, 3 zu 0 in Führung gehen. Price weiß natürlich dann auch, der Weg ist weit. Erstmal, um Anderson einzuholen, klar. Und zweitens natürlich dann auch, um das Ding ihn nicht nur einzuholen, sondern dann auch direkt auf seine Seite zu ziehen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir reden ja dann hier über zwei absolute Weltklasse-Spieler. Das heißt, wenn einer von beiden sich tatsächlich eine Lücke erarbeiten kann oder so, so einen Vorsprung, wie wir das auch in den vergangenen Jahren hatten, dann wird der andere, glaube ich, auch nicht mehr zurückkommen. Deswegen, es wird wirklich darauf ankommen und da gehe ich mit dir konform, wer hat vielleicht den besseren Status oder wie wird die Anfangsphase verlaufen? Wenn sich da von beiden einer absetzen kann, dann glaube ich, könnten wir vielleicht sogar auch ein einseitiges Finale ähm, sehen, was ich allerdings nicht glaube.
1: Ja, wie gesagt, ich gehe auch eher von einem sehr engen und sehr langen, umkämpften Finale aus. Los geht's dann übrigens erst um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Also das sollten sich alle nochmal merken. Eineinhalb Stunden später als jetzt bislang die Abendsessions. Es liegt natürlich daran, dass man auch in England da irgendwie in die beste Fernsehzeit rein will, Sonntagabend. 18 Uhr britischer Zeit wäre dann wahrscheinlich für ein Finale auch arg früh gewesen. Also von daher ist das verständlich. Gary Anderson gegen Gervin Price kämpfen um die Krone der Dartswelt, um den Weltmeistertitel 2021. Und wir schauen jetzt nochmal, so wie wir das auch in der gestrigen Folge gemacht haben, auf das Premier League-Lineup. Denn es gibt eine neue Entwicklung. Und zwar hat die PDC offiziell bekannt gegeben, dass im nächsten Jahr wieder 10 Feste... Starter an der Premier League teilnehmen. Also es gibt keine Contender mehr, so wie das in den vergangenen zwei Jahren der Fall war. Das war unser Wunsch auch und die PDC hat es deshalb umgesetzt. Nein, Quatsch. Also es war aber trotzdem natürlich von uns hier immer wieder ähm, vorgetragen worden, dass uns das echt ähm, ja wichtig ist und Gott sei Dank hat die PDC darauf gehört. Nein, aber ähm, man, man hat natürlich irgendwie in den sozialen Medien unter Fans schon immer gelesen, irgendwie, so ging es mir jedenfalls, dass ähm, das jetzt nicht mehr so gewünscht war für das Jahr 2021, weil vor allen Dingen auch sich unfassbar, spiel unfassbar viele Spieler anbieten. Und ähm, wir hatten gestern schon mal ähm, drüber geschaut, über unser Lineup up waren da auch durchaus mit ein paar unterschiedlichen Namen in der Verlosung. Klar ist, Van Gerven- Wright, Price und die Nummer 4 nach der WM, entweder Cross, der ist es aktuell, oder Gary Anderson im Falle eines Sieges sind fix dabei. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nenne noch mal ein paar Namen. Du sagst mir einfach nur, ob das äh, d'accord geht und ähm, falls nicht, äh, dann sprechen wir einfach über die zwei, drei Fragezeichen, die wahrscheinlich entstehen werden, okay? Sehr gerne. Also, Van Gerven, Wright, Price sind sowieso safe über die Rangliste. Gary Anderson, egal ob er jetzt das Finale gewinnt oder nicht, ist safe, oder? 100 Prozent ja. Glenn Durant als Premier League Champion? Definitiv. Nathan Espinel für meine Begriffe, trotz eines schwachen Jahres, aber den Premier League Runner-Up 2020 lässt, glaube ich, weder die PDC noch Sky Sports draußen.
0: Glaube ich auch nicht, weil es auch für Sky ein sehr attraktiver
1: Spieler ist. Dimitri Vandenberg, auch ein sehr smarter, ein junger Typ aus Belgien, World Match Play Champion, hat auch diesen Triumph in Teilen bestätigt, vor allen Dingen äh, durch das Halbfinale beim Grand Slam, was mir da jetzt direkt einfällt. Also auch der ist für mich äh, fix dabei zum ersten Mal, oder?
0: Zweitwichtigstes Ranking-Turnier gewonnen mit dem World Matchplay, Viertelfinale jetzt auch gespielt bei der WM, dann natürlich auch nochmal, was du gesagt hast, Kevin, mit dem Grand Slam da auch nochmal top performt und ähm, den kannst du da auch nicht rauslassen. Attraktiver Spieler, großen Titel gewonnen, der ist safe dabei.
1: Das heißt, wir sind uns einig bei sieben Namen und die Frage ist, sind wir uns auch einig, was José de Sousa betrifft? Er hat immerhin den Grand Slam gewonnen, ansonsten jetzt natürlich bei den großen Turnieren, auch wenn man ehrlich ist, nicht ganz so viel gerissen, aber Grand Slam Champion, den lässt du nicht raus, vor allen Dingen, weil auch der gut vermarktbar ist als Spieler aus Portugal. Das ist einfach ein witziger Typ, auch durch seine Rechenschwäche, hatten wir gestern angesprochen, ist für meine Begriffe auch safe.
0: Der kann ein brutal hohes Niveau spielen, was er auch in den vergangenen Wochen und Monaten gezeigt hat. Der hat einen ganz großen Titel gewonnen, also nicht nur irgendwie vielleicht Players' Championship Finals, was jetzt nicht abwerten klingen soll zu dem Turnier oder World Series of Darts Finals, sondern ein ganz großes Ding. Und die PDC hat das ja damals auch mit Price, der ja 2018 den Grand Slam gewinnen konnte, der hatte ja auch nicht so dieses beste Jahr gespielt bei den Major-Turnieren und ist ja dann auch früh bei der WM raus. Trotzdem haben sie den mit reingenommen, der muss auch mit rein, José de Sousa, der bringt ja dann auch nochmal sehr viel internationales Flair mit rein. Deswegen, der ist für mich meiner Meinung nach auch 100% safe dabei.
1: Das heißt, es wären acht Leute safe. Wenn Anderson den Titel nicht holt, wäre auch Rob Cross über die Rangliste als äh, Nummer vier safe. Äh, sollte Anderson den Titel holen und Cross stürzt ab auf Rang 5 in der Weltrangliste. Glaubst du, er hat eine Chance und wird dabei sein?
0: Nein, zu, zu 100 nicht. Also Rob Cross kann wirklich nur dieser vierte Platz retten. Ansonsten hat er für mich keine Berechtigung, in der nächsten Saison zu spielen.
1: Hat er für mich auch nicht, wie gestern erwähnt. Ich äh, sehe aber trotzdem noch eine Restoption, dass da irgendjemand sagt, hier Engländer und auch Weltmeister hat das Matchplay gewonnen, hat European Championship alles schon gewonnen und also das würde ich nicht ausschließen, war selbst mal auch Runner-up der Premier League, da könnte er noch irgendwie profitieren, natürlich auch von seinem Status als Nummer 5 der Welt. Ich glaube, das wäre auch ein Novum, dass die 5 nicht eingeladen werden würde, aber verdient hätte er es nicht, da bin ich 100% einverstanden. Dann habe ich hier jetzt noch drei weitere Engländer aufgeschrieben mit Dave Chisnell, den sehe ich drin, auch wenn man schon darüber diskutieren kann, ist das jetzt absolut verdient. Klar, er hat 5-0 gegen Van Gerven auf der größten Bühne der Welt gewonnen, hat das Halbfinale beim Grand Prix erreicht. Ansonsten gab es da aber auch äh, viel Kappes in diesem Jahr oder im letzten Jahr. Ähm, James Wade hat immerhin zwei Finals gespielt, zwei Major Finals, Grand Slam, European Championship. Michael Smith ist vielleicht auch noch ein Thema als ähm, derjenige, der auch Einfach super unterhaltsam spielt, eine 180er-Maschine, allerdings hat er sich jetzt auch einiges verhagelt durch sein frühes wm gegen Jason Lowe, durch diese Katastrophenleistung. Was sagst du zu diesen drei Namen? In welcher Reihenfolge siehst du, die mit Chancen ausgestattet dabei zu sein? Chisnel, Wade und den Bullyboy.
0: Bei beiden oder bei allen dreien überwiegt natürlich Pro und Contra. Bei James Wade, er stand in zwei Major-Finals. Er hat auf der Pro-Tour in diesem Jahr zugeschlagen und finde, hat für James-Wade-Verhältnisse auch wirklich ein konstantes Jahr gespielt. Ähm, was allerdings negativ ist, dieses frühe Aus bei der WM, auch wenn er den neuen Data gespielt hat, aber er hat einfach keine gute WM gespielt. Das könnte ihn vielleicht negativ zu Lasten fallen. Dane sehe ich aber trotzdem von den Dreien an eins gerankt. An Nummer zwei bin ich ganz ehrlich, sehe ich den Bullyboy Michael Smith, ähm, weil der für mich auch auf der Pro Tour, gerade auch in der Winter Series, wo er ja diese Back-to-Back-Titel hatte. Ich meine, der hat ja dann auch immer wieder gezeigt, was der für ein großartiger Spieler ist, was der da auch ähm, gewinnen kann in der Hinsicht und äh, was der da auch für Niveau an den Tag legen kann. Ähm, bei den Major- Turnieren hier und da war es, ähm, finde ich okay, teilweise auch gut. Was natürlich negativ ist, das ist einfach diese, diese krass schlechte WM-Leistung, jetzt auch gegen Jason Lowe und vor allem die Körpersprache. Und das könnte ihm natürlich auch diese Teilnahme verhageln, weil ich glaube, man ist da auch schon ein bisschen unterguckt bei der PDC. Bei Nathan Aspinall zum Beispiel ist einer, der 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 geht mit solchen schlechten Momenten vollkommen anders um als ein Michael Smith und macht ihn für mich viel attraktiver fürs Fernsehen, als das Smith jetzt zum Beispiel bei der WM gezeigt hat. Also das das war nicht äh, fernsehtauglich und ich glaube auch nicht, dass man sich das ähm, bis zur Judgment Night vielleicht geben möchte oder wenn er es dann auch äh, die, diesen, diesen Cut schafft, dass man ihn dann auch, äh, dass man das dann wirklich über die volle Distanz äh, vielleicht auch bei der PDC sehen möchte, dass er, dich da, dass er sich dann äh, ja vielleicht im regelmäßigen Rhythmus so gibt oder so. Dave Chisney sehe ich tatsächlich an drei gerankt, weil der hat mich bei den Majors nicht wirklich überzeugt. Der hat eine tolle WM gespielt mit dem Halbfinale erstmalig erreicht, aber ansonsten, wenn ich so dieses Jahr bilanziere, bin ich eigentlich eigentlich auch von, von Chizzy enttäuscht, weil der kann mehr. Der hat jetzt wieder gezeigt gegen Van Gerven und gegen Vandenberg, zu was er in, im Stand ist. Die Frage ist, reicht das? Weil er hat natürlich auch schon Premier League gespielt, hat die Playoffs erreicht. Das heißt, er hat natürlich auch schon ein paar Lorbeeren geerntet. Die Frage ist nur, ob man jetzt wirklich sagt, der hat gezeigt, dass das einfach ein Bombenspieler ist, sehr attraktiv für uns. Oder ob man auch wirklich sagt, jetzt von, von Seiten von der PDC Barry Hearn, Matt Porter und den Kollegen von Sky, ob man ihn tatsächlich draußen ist, weil man sagt, ne, das Jahr war nicht für uns so oder ob man sich tatsächlich dann für die Qualität entscheidet, die er bei der WM ans Board gebracht hat.
1: Ja, je mehr ich auf diese äh, auf dieses Liner blicke, desto schwieriger fällt mir da wirklich ähm, eine Prognose. Also bei James Wade habe ich halt immer das Gefühl, dass er nicht so wirklich das große Standing hat. Er wirft den Neuner und jubelt nicht mal, ist irgendwie jetzt wahrscheinlich in Pandemiezeiten, wo man die Premier League wahrscheinlich auch in weiten Teilen ohne Zuschauer durchbringen muss. Dann vielleicht auch, ähm, auch egal, wenn man da James Wade dann aufstellt. Ähm, ja, also ganz schwierig. Ich habe irgendwie das Gefühl, Wade ist nicht so safe drin, wie er eigentlich sein müsste. Wir sind uns beide einig, da gehe ich auch tatsächlich mit dir mit. Er hat es eigentlich verdient, also gerade ähm, ob seiner Leistung auf den großen Bühnen. Klar, die WM war jetzt Cups, aber eben zwei Major-Finals in einem Jahr, das sollte eigentlich reichen für eine Teilnahme. Bei Rob Cross bin ich auch noch unentschlossen, selbst wenn der rausfällt aus den Top 4, vielleicht hat er noch irgendwie Vorschusslorbeeren, die ihm da von Seiten der PDC oder Sky Sports verteilt werden. Ja, und beim Bullyboy könnte es dann echt eng werden. Bei Dave Chisnell, ja, gestern habe ich gesagt, sollte eigentlich dabei sein. Vielleicht auch, muss ich selbstkritisch sagen, ein bisschen im Überschwang der Gefühle nach dem 5-0 gegen Van Gerven. Aber für mich ist das einfach ein wahnsinnig ultra unterhaltsamer Spieler, der auch vor keinem Angst hat, der auch, glaube ich, über diese 16 Spieltage Premier League, da wirklich ein hohes Niveau konstant liefern kann. Also Chisnell, ich würde ihn persönlich sehr gerne sehen. Wade hätte es verdient. Der Bullyboy nicht, Cross auch nicht, aber wir wissen halt auch nicht, wie dieses WM-Finale ausgeht und dann geht bei äh, Sieg Price eben an Cross gar nicht, gar keinen Weg dran vorbei. Ähm, ich denke, wir sind uns aber schon einig, dass ähm, sonst kein Name mehr in Frage kommt. Also ein Steven Bunting wird jetzt nicht in der Premier League spielen, nur weil er ähm, eine starke WM spielt und ich glaube auch für einen Dirk van Dijvenbode kommt das Ding noch zu früh und Daryl Gurney sollte halt jetzt mal rausfallen, weil das war eben zu wenig in diesem abgelaufenen Jahr.
0: Definitiv, Kevin, da stimme ich vollkommen mit dir überein. Gurney hat natürlich auch immer so ein bisschen den Vorteil gehabt, weil er eben Nordire ist, dass man da ein bisschen Flair mit äh, reinbringt, aber bei den anderen Namen, die du dann natürlich auch noch genannt hast, Stephen Bunting, ich meine, wenn man so argumentiert, hätte man auch 2018 oder besser gesagt dann, zweit, ja genau, 2018 hätte man ja dann auch Jamie Lewis einladen müssen, als der das Halbfinale gespielt hat und äh, Bunting ist ja auch so einer gewesen, dass das kam ja jetzt aus dem Nichts, auch wenn er an 26 gesetzt war, aber äh, ansonsten fällt mir da auch kein Name ein, der sich da irgendwie aufdringt. Van Divenboden, hat ein tolles Jahr gespielt, aber ich glaube, es tut ihm auch gut, wenn er nicht eingeladen wird, weil das kommt erstens aus meiner Sicht zu früh und man hat ja auch damals gesehen, was das... Mit Steven Bunting angestellt hat, was das mit einem Jelle Klaasen gemacht hat, was das mit einem Kim Heibrechts gemacht hat. Also, so eine Premier League kann dich auch mental zerstören. Und da finde ich, sollte man Van Dijvenbode auch noch nicht verbrauchen und auch mal gucken, wie er denn jetzt das zweite Jahr jetzt auch spielt, ob er es so konstant spielen kann. Und dann hat er für mich auch eine Chance. Aber jetzt kommt das noch zu früh.
1: Also, halten wir fest, ich würde jetzt nochmal meine Picks eben äh, finalisieren. Also, bei acht Spielern sind wir uns eh einig. Ich äh, sage, äh, darüber hinaus wird. Und das ist jetzt nicht, ob meiner ähm, meiner Einschätzung begründet, ähm, wer sportlich dabei sein sollte. Also Wait sehe ich nicht drin. Meine Prognose, wie es kommen wird, ist, dass Chisnell dabei ist. Der wird eine Wildcard bekommen, von wem auch immer, wahrscheinlich von Sky Sports. Und dann entscheidet sich dieser letzte Platz zwischen Smith und Cross. Gewinnt Price das WM-Finale, ist ähm, Cross dabei und ansonsten ist es der Bullyboy Michael Smith. Deine Prognose, was die letzten Spieler betrifft.
0: Ja, also ich muss da tatsächlich, weil ich auch immer einer bin, der sehr viel sportliche Kriterien im Vordergrund haben möchte. Deswegen fand ich es auch damals nicht gut, dass man Barney eingeladen hat, auch wenn es sein letztes Jahr war. Finde ich, hat es James Wade einfach verdient, auch wenn er ein sehr kauziger Typ ist auf der Bühne, vielleicht nicht jedem gefällt und seine Art und Weise, wie er spielt. Aber von den Leistungen her hat er es einfach verdient. Und in der Premier League sollen einfach immer die Besten der abgelaufenen Saison spielen. Deswegen sollte Wade da für mich auch rein. Und ja, ich schwanke da natürlich zwischen Chizzy und Smith, weil wenn die beide drauf sind, können die ein hervorragendes Niveau spielen. Und da ich auch immer ein Freund davon bin, zu sagen, ich gucke ein bisschen mehr aufs Jahr, hat mich der Bully Boy, auch wenn die WM eine Katastrophe war und Chizzy deutlich besser gespielt hat, muss ich sagen, hat mir der Bully Boy ein bisschen besser gefallen. Deswegen, ähm, ja, wenn tatsächlich Cross diese, diesen vierten Platz nicht bekommt, dann sind meine beiden Picks James Wade und der bullyboy
1: Michael Smith. Und du glaubst auch, dass... Sky Sports und die PDC damit gehen würden?
0: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Also ich glaube schon, dass man tatsächlich Dave Chisnall einlädt. Weil äh, was hast du für Argumente zu sagen, wir laden denjenigen aus, der Michael van Gerven bei der WM 5 zu 0 geschlagen hat, die Nummer 1 der Welt mit einem überragenden Niveau. Ähm, da hast du eigentlich keine Argumente. Ich glaube, selbst wenn Chisi totalen Schrott gespielt hätte in diesem Jahr, äh, gefühlt jetzt, ich übertreibe mal, kein einziges Match gewonnen hätte bis zur WM und dann dahin kommt... Du, du hast halt wenig Argumente, zu, das zu, zu zu leugnen, weil Chizzy einfach, du musst ja auch gucken, wen Chizzy geschlagen hat und wie er ihn geschlagen hat. Deswegen glaube ich, dass meine Prognose falsch sein wird und Dave Chisnell höchstwahrscheinlich eine Wildcard bekommen wird.
1: Das war Folge Nummer 148 von Checkout, der Darts-Podcast. Es war jetzt schon wieder eine lange Folge hier, kurz nach Mitternacht. Es ist Finaltag, 3. Januar 2021. Govern Price trifft auf Gary Anderson. Wer wird Weltmeister? Schafft es Endo zum dritten Mal oder Price zum ersten Mal? Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen oder ihr solltet dran denken, zu tippen im Checkout-Tippspiel für alle für die es noch um was geht. Es gibt ja am Ende auch noch Bonuspunkte, die ähm, eingeheimst werden können. Und vor allen Dingen äh, geht es da jetzt noch an der Enge, an der Spitze sehr eng zu. CK 3 führt mit 395 Punkten, vier Punkte vor Philipp Horn mit 391 Punkten. Das könnte sich je nach Ausgang des WM-Finals aber noch ändern. Wir schauen drauf, werden das natürlich auch noch äh, ausführlich würdigen, dann, wenn das Turnier vorbei ist in der morgigen Folge. Und dann gibt es natürlich ähm, ein paar Tage später auch noch ein, eine super, duper, mega XXL-WM-Analyse. Also da arbeiten wir dann im Nachgang des Turniers auch nochmal alles auf. Alles in, ähm, in sehr epischer Länge und Breite. Aber das hat das Turnier wahrscheinlich auch verdient. Also das schon mal die Vorab-Ankündigung. Da wird es dann mit ein bisschen Abstand auch nochmal was geben. Das ist dann übrigens die 150. Folge von Checkout. Und das bietet sich dann an, in dem Rahmen zu feiern. Insofern danke fürs bisherige Zuhören und danke auch für den Support, für die eine oder andere Bewertung in Apple Podcasts. Das freut uns wirklich sehr und macht weiter so. Bis dahin. Ciao.